0: Ja, schön, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die den Titel trägt, Der Herr ist mein Hirte. Und dieser Psalm ist euch bestimmt allen ziemlich bekannt. Ihn kennen wahrscheinlich sogar die meisten. Und ich lade dich jetzt ein, einmal die Augen zu schließen, während ich gleich diesen Psalm vorlese. Und höre einmal auf, was dir begegnet und welche Gefühle bei dir ja, dieser Psalm auslöst. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namen willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich weiß nicht, wie es euch erging, ja aber bei mir kommen da Gefühle der Zuversicht und der Geborgenheit auf. Dieser Psalm ist mir in meinem Alltag eine Stütze. Das bete ich, wenn sich meine Welt zu schnell dreht, wenn ich nicht mehr mitkomme wenn ich, Angst, wenn ich in Angst versinke und vielleicht sogar den Boden von, oder den Boden nicht mehr spüre. Wenn ich vielleicht auch Dingen begegne, die mir wirklich Angst machen und ich mich mit in meinen Gedanken verliere und sie sich nur noch im Kreis drehen. Vielleicht sehe ich manchmal sogar keinen Ausweg mehr. Ja, oder wenn ich mich vielleicht allein in dieser Welt fühle und diesen Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Vielleicht auch, wenn ich meinen Kalender bis auf die letzte Minute durchgetaktet habe und feststelle, dass ich eigentlich gar keine Pause eingeplant habe. Dann erinnere ich mich immer wieder an Gott, der in meinem Rhythmus mit mir geht, der den Rhythmus meines Herzens kennt. Für mich ist dieser Psalm ein Gebet, eine Erinnerung an den, der mich in meinem Leben trägt. In meiner Predigt möchte ich heute mit euch vier Aspekte anschauen, die wir in diesem Psalm finden. Und das, dafür lese ich mit euch den Text abschnittsweise aus der Basisbibel. Zuerst möchte ich mir mit euch den Kontext, in dem der Psalm 23 steht, anschauen. Denn vor Psalm 23 kommt der Psalm 22. Und der begegnet uns auch schon in der Kreuzigungsgeschichte. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen jetzt auch schon. Der Psalm beginnt mit einem bekannten Satz, den Jesus am Kreuz zitiert. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weiter heißt es in Psalm 22, fern ist meine Rettung, ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, rufe ich am Tag, doch Antwort gibst du mir nicht. Und ich rufe in der Nacht, doch Ruhe finde ich nicht. Der Anfang von Psalm 22 vermittelt so gar nicht das Gefühl von Geborgenheit und Zuversicht, sondern eher von purer Verzweiflung. Der, Z der Psalmbeter schreit zu Gott und Gott hört ihn nicht. Doch diese Verzweiflung wandelt sich im Laufe des Psalms in Lob und Verehrung. Denn der Psalmbeter erinnert sich, wer dieser Gott ist, zu dem er ruft. Er schreibt in Vers 10 und 11, Ja, du hast mich aus dem Mutterleib gezogen. An der Mutterbrust lehrst du mich Vertrauen. Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. Vom ersten Atemzug an bist du allein, mein Gott. Hier wird Gott als Schöpfer und darum auch als letzte Rettung beschrieben. Gott ist ein Gott, der seine Geschöpfe geschaffen hat und sie darum auch kennt und um ihr Leid weiß. Darum kann der Psalmbeter des Psalms folgendes Lob schreiben. Ich will meinen Brüdern und Schwestern von deinem Namen erzählen. Im Kreis der Gemeinde will ich dich loben, denn er hat die Augen vor dem Leid nicht verschlossen und sich nicht gescheut, dem Armen zu helfen. Sein Angesicht hat er nicht vor ihm verborgen. Als er um Hilfe schrie, hat er ihn gehört. Und aus diesem Vertrauen zu diesem Gott folgt dann auf, Vers, auf Psalm 22, Psalm 23. Mein erster Stichpunkt lautet, der Herr, und dazu lese ich nochmal Vers 1 und Vers 6 vor. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Mein Platz ist im Hause des Herrn. Psalm 23 beginnt mit einem Bekenntnis zu diesem Gott und endet auch damit. Im Deutschen steht hier das Wort Herr mit großen Buchstaben. Denn im Hebräischen steht an dieser Stelle der Gottesname. Der Gottesname Jahwe. Da aber im Judentum der Name Gottes nicht gelesen wurde, sondern stattdessen Adonai, was dann auch Herr bedeutet, ähm, schreibt man heute eben Herr mit großen Buchstaben. Der Psalmbeter bekennt sich hier nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu einem ganz bestimmten Gott. Nämlich zu dem Gott Jahwe. Zu dem Gott, der von sich selbst sagt, dass er da ist. Und dieser Name steht wie ein Rahmen um diesen Psalm 23. In Vers 1 und Vers 6 steht dort jeweils der Name Gottes. Das heißt, der Psalm 23 ist wie ein Bekenntnis zu diesem Gott, der den, ja, der den Namen Jahwe trägt. Dieser Gott ist wie ein Hirte. Wenn man David gefragt hätte, wer sein Gott ist, hätte er vermutlich geantwortet, der Herr. Und manchmal tut es mir gut, wenn ich vor mir selber bekenne, mein Gott ist der Herr. Und dazu möchte ich auch dich ermutigen. Mach dir bewusst, wer dein Gott ist, auf den du vertraust. In den folgenden, lesen wie, in den folgenden Versen lesen wir, wie der Herr beschrieben wird. Hier wird das starke Bild von einem Hirten entfaltet. Ich lese ab dem zweiten Teil von Vers 3. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab stützen und trösten mich. Mein zweiter Punkt heißt, mein Hirte, der Herr, der führt und zwar gerecht. Der Hirte, der dafür mit seinem Namen einsteht und sein versprochenes Wort auch wirklich hält. In Vers 3 wird über Gott aus der dritten Person gesprochen. Und ihm werden hier die Eigenschaften von einem Hirten zugeschrieben. Hier bekennt der Psalmbeter, wer sein Gott für ihn ist. Und wie dieser Gott ist. Ab Vers 4 ändert sich aber plötzlich der, die Perspektive des Beters. Er spricht nicht mehr über Gott, sondern er spricht mit Gott. Er spricht Gott direkt an, denn du bist an meiner Seite. Und nicht nur die Perspektive des Gesprächs ändert sich, sondern auch der Inhalt. In Vers 4 ändert sich auch die Situation von einem gerechten Weg geht es plötzlich in ein finsteres Tal. Dieses finstere Tal kann man auch mit Tal der Todesschatten übersetzen. Dann bekommt diese Situation nochmal eine viel bedrohlichere Atmosphäre. Dieses finstere Tal können Momente sein, in denen wir Einsamkeit verspüren, in denen wir Angst haben oder in denen sich Hoffnungslosigkeit bei uns breit macht. Doch gerade dann können wir uns an den Herrn, unseren Hirten, wenden. Wir dürfen ihn in unserer Not direkt ansprechen. Hey Gott, bist du da? Hörst du mich? Du bist doch bei mir, oder? Siehst du meine Situation? In dem Moment, wo es dunkel um uns wird, sind wir nicht alleine. Gerade dann ist Gott an unserer Seite und hört unser leises Flüstern. Manchmal spreche ich viel über Gott. Und da fühle ich mich, als würde ich ein Stückchen hinter ihm laufen. Von da aus kann ich Gott meinen Hirten besonders gut betrachten. Und auch von ihm lernen. Aber wenn ich den Weg nicht mehr sehe und mir alles über den Kopf wächst, dann möchte ich besonders nah an meinem Hirten sein. Ich möchte mich an seinem Arm festhalten und auch sein leisestes, geflüstertes Wort hören. Ich weiß, dass mein Hirte mich mit seinem Stock beschützen kann und dass er mit seinem Stock genau die Richtung anzeigt, in die ich gehen kann. Ich bin tatsächlich jemand, der sich nicht so gerne leiten oder führen lässt. Ich frage mich erst, ob derjenige denn wirklich verstanden hat, wie es mir geht und aber auch wirklich verstanden hat, was ich meine und ob er mich auch wirklich kennt, dass er auch wirklich besser weiß, was ich jetzt brauche. Aber gerade mit unseren Zweifeln können wir zu Gott kommen. Gott ist der Hirte, der seine Schafe nicht alleine durchs Dunkel gehen lässt. Er geht mit. Ich lade dich ein. Wende dich in deinen dunklen Momenten direkt an Gott. Frage dich nicht, was er jetzt unbedingt tun würde, sondern komm in seine Nähe und sprich ihn direkt an. Manchmal reicht auch schon ein Perspektivwechsel, damit wir sehen, dass Gott schon die ganze Zeit neben uns läuft. Der Herr will dein Hirte sein. Und weicht nicht von deiner Seite. Du darfst in solchen Momenten mit Zuversicht sagen, der Herr ist mein Hirte. Und der Herr ist nicht nur ein Hirte, sondern er ist auch ein Versorger. Daher lautet mein dritter Punkt, mein Versorger. Denn der Psalm 23 beschreibt, wie gut der Herr versorgt Ab Vers 1 heißt es, mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Der Herr meint es gut mit dir. Er sucht dir einen ruhigen Platz, an dem es dir gut geht. Und du alles hast, was du brauchst. Und was ist, wenn ich jetzt gerade an keinem guten Platz bin? Was ist, wenn ich nicht alles habe, was ich brauche? Ja, in diese Fragen kann ich mich auch ganz gut hineinversetzen. Der Satz aus Vers 1, mir fehlt es an nichts, erinnert mich immer wieder daran, dass ich immer einen Grund habe, Gott dankbar zu sein. Und es weckt in mir auch immer wieder die Zuversicht darauf, dass Gott seine Versprechen hält, wie er es bis jetzt schon in meinem Leben immer mal wieder getan hat. Er führt mich wieder in Phasen der Ruhe, damit es auch meiner Seele gut geht. Er kümmert sich nicht nur um mein leibliches Wohl, sondern auch um meine Seele. Er wünscht sich für mich, dass meine Seele Ruhe findet. Wie oft ist deine Seele unruhig und erschöpft. Lass dich von Gott auf die Ruheplätze im Alltag einladen und genieße mit ihm die Zeit. Und wenn es nur eine Minute in der Sonne sitzen ist, lass dich von ihm versorgen. Aber Gottes Fürsage wird im Psalm 23 noch mehr gesteigert. Ich lese Vers 5 und Vers 6. Du deckst für mich den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Dann... Wenn wir gerade mitten im Kampf sind, mitten im größten Alltagsstress, gerade dann deckt Gott uns den Tisch. Er ist wie ein Zufluchtsort, an dem wir uns ausruhen können. Gott sagt nicht, also Katharina, du hast jetzt für heute noch nicht, gut, noch nicht genügend geschafft, du musst dir erstmal ein bisschen Ruhe verdienen. Es mag in unserer Leistungsgesellschaft vielleicht komisch klingen und uns erstaunen, aber Gott verlangt von uns absolut keine Leistung. Selbst wenn der Kampf noch nicht gewonnen ist, deckt Gott uns den Tisch. Und gerade in diesen stressigen Zeiten in unserem Leben will Gott uns einen Ort voll Ruhe schenken. Er kennt unser Herz und unsere Sehnsucht. Er möchte uns auch neue Lebenskraft schenken. Und nicht nur das, er empfängt uns wie hoch angesehene Gäste. Nichts ist für ihn zu schade, als dass er es seinen Kindern nicht geben würde. Und der Herr gibt nicht nur sein Wertvollstes für uns, sondern er gibt es im Überfluss. Er füllt den Becher bis zum Rand. Mehr geht nicht, ganz voll. Der Becher bei Gott ist nicht nur halb leer, nein, er ist bis zum Rand gefüllt. Gott gibt uns in unserer Not das, was wir wirklich brauchen und zwar so viel wir brauchen. Der Herr ist mein Hirte und mein Versorger. Und nun komme ich zu meinem letzten, meinem vierten Punkt. Mein Zuhause. Dazu möchte ich nochmal auf Vers 6 eingehen. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Wie kostbar ist doch dieser Satz. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang bleiben. Wenn ich das früher meiner Oma gefragt habe, wo sie denn wirklich zu Hause ist, dann konnte sie mir meistens keinen Ort nennen. Sie war als junge Frau mit ihrer Schwester aus, nach Deutschland geflohen während des Zweiten Weltkriegs und in der Hoffnung, dass sie in Deutschland endlich ein Zuhause finden könnte. Doch stattdessen wurde sie nach Sibirien deportiert, in eine Gegend, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Statt Heimat zu finden, waren sie lange Zeit heimatlos. Wie die beiden erleben das heute noch viele Familien. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich das Gefühl von Heimatlosigkeit ebenso nachempfinden. Vielleicht nicht das Gefühl, in einem neuen Land fremd zu sein. Aber ich habe mich schon oft nach einem Ort gesehnt, an dem ich bedingungslos geliebt und angenommen bin. Und daher finde ich diesen letzten Satz so berührend. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Wenn ich meine Oma gefragt habe, wo sie denn eigentlich zu Hause ist und wo sie sich zu Hause fühlt, dann hat sie mir geantwortet, beim Herrn Jesus. Gott gibt mir Heimat, wenn die Welt mir keine geben kann. Ich darf wissen, dass meine tiefste Heimat in dieser Welt bei keinem Menschen, in keinem Land und auch in keinem Gebäude liegt, sondern bei Gott. Als ich vor fast drei Jahren von zu Hause ausgezogen bin, sind mir folgende Gedanken bewusst geworden. Egal, wo ich in dieser Welt sein werde. Und egal, wer aus meinem Leben geht, es gibt keinen Moment, in dem ich heimatlos sein werde. Denn mein Zuhause ist beim Herrn. Ich will in seiner Liebe und Güte bleiben. Der Herr ist mein Hirte, mein Versorger und mein Zuhause. Für mich ist dieser Psalm ein Gebet, ein Bekenntnis, an das ich mich in stressigen Momenten meines Alltags erinnere. Und vielleicht auch in schönen Momenten. Und der Herr will auch dein Hirte sein. Gott kennt dich, er kennt deine Stimme. Er hört dein leises Weinen, dein lautes Schreien, vielleicht sogar vor Wut. Und er kennt deine Erfolge. Und dein Scheitern. Er weiß, was deine Seele braucht. Er weicht nicht von deiner Seite, sondern er gibt dir, was du brauchst. Und das im Überfluss. Und solange du lebst, kann dein Zuhause und dein Zufluchtsort bei ihm sein. Damit du diese vier Aspekte dir irgendwie ein bisschen merken kannst, habe ich daraus einen Satz gemacht. Der Herr ist mein Hirte, mein Versorger und mein Zuhause. Und ich lade dich ein, nimm dir diesen Satz mit in die neue Woche und erinnere dich immer wieder an diesen guten Hirten, der dir zuspricht, ich bin bei dir. Amen.